0: Grundsätzliche Einstellungen im Gebet beschäftigen uns auch heute an diesem Abend in der Credo-Sendung um 20.30 Uhr. Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Wir hören hier derzeit eine kleine Reihe mit dem Legionär Christi Pater Nikolaus Kleemeyer. Die Legionäre Christi sind eine Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche und die Legionäre Christi haben ein Noviziat im oberbayerischen neuötting alzgern Dort finden immer wieder Einkehrtage, Fortbildungstage statt, die jedermann offen stehen. Und wir von Radio Horeb dürfen dort immer wieder mit dabei sein und aufzeichnen. Dies ist der zweite Vortrag eines Einkehrtages, den Pater Nikolaus Klemeier gehalten hat. Es geht um grundsätzliche Einstellungen im Gebet sich an das Abenteuer des Gebetes und der Gottesbeziehung heranzuwagen, erfordert gewisse Grundeinstellungen im Menschen. Und da setzt Pater Nikolaus Klemaier also heute fort. Grundsätzliche Einstellungen im Gebet hören Sie von den Legionären Christi, Pater Nikolaus Kleemeyer.
1: Wir bleiben noch beim Glauben. Noch mal kurz eine Sache erwähnt, die wir eigentlich schon angesprochen haben. Aber es ist auch ganz wesentlich Wichtig zu glauben, dass wir alle gerufen sind, Gott zu begegnen im Gebet und dass Gott uns dazu die nötige Gnade gibt. Das ist eben auch eine Sache, wo wir unseren Glauben öfter mal einsetzen müssen, unseren Glauben erneuern müssen, sagen, ja, das soll mir nicht nur theoretisch klar sein, sondern auch hier und jetzt wieder, wenn ich anfange zu beten. Gerade wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Widerstände gibt, gerade dann wird dieser Glaube wichtig. Ich glaube, dass alle, ob jetzt nun weise Menschen sind, Unwissende, Gerechte oder Sünder, ob es jemand ist, der total ausgeglichen ist, jemand, der zutiefst verletzt wurde, jeder ohne Ausnahme ist gerufen zu einem Leben, des Gebetes zu einer Beziehung mit Gott. Gott möchte sich jedem Einzelnen mitteilen. Und Gott ist eben auch gerecht. Er gibt jedem die Gnade, die er braucht dazu, um im Gebet ausdauernd zu sein, um im Gebet ihn zu erfahren, um eine Erfahrung der Gemeinschaft mit Gott zu machen. Also dieses Gebetsleben ist nicht für eine geistliche Elite reserviert, nicht nur für die Ordensleute und für die besonders Frommen und ich weiß nicht wen, sondern wirklich für alle. Also, vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört, Gebet, das ist nichts für mich, das ist für heiligere oder für bessere Personen als mich. Das widerspricht einfach dem Evangelium wichtig, der Glaube, ganz gleich welche Schwierigkeiten wir haben, Gott gibt uns die nötige Kraft durchzuhalten. Ein drittes Element im Glauben, es ist auch wichtig zu glauben an die Fruchtbarkeit des Gebetslebens. Wenn Gott uns zum Gebet ruft, zu einer Beziehung mit ihm dann tut er das, weil das die Quelle von so viel Gutem ist. Weil er uns so viel Gutes mitteilen und schenken möchte. Also er formt uns innerlich, er heilt uns, er heiligt uns, er lässt uns sich selber erkennen und lieben und macht uns großzügig in der nächsten Nächstenliebe. Also wer ein lebendes Gebet, das bewusst und regelmäßig führt, der wird von Gott verändert. Und er darf absolut sicher sein, dass er viel mehr empfängt, als er jemals geben kann. Und auch wenn wir den Eindruck haben, dass das Gegenteil der Fall ist, ich bin im Gebet irgendwie in einer Sackgasse gelandet, ich komme irgendwie nicht weiter, das ist immer das Gleiche, ich trete auf der Stelle, ich weiß nicht was, verändert sich schon seit Jahren gar nichts. Selbst wenn uns scheint, dass da keine Früchte sind, die wir irgendwie greifen oder anfassen können. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen, sondern überzeugt bleiben, dass Gott zu seiner Verheißung steht. Bittet und ihr werdet empfangen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Es ist kein Versprechen, dass der Herr einfach so macht, er hält sich wirklich daran. Und wer fest bleibt im Vertrauen, der empfängt unendlich viel mehr, als er zu erbitten oder zu erhoffen überhaupt wagt. Nicht deshalb, weil er es verdient, sondern weil Gott das einfach versprochen hat. Weil Gott nicht an Großzügigkeit zu übertreffen ist. Und das ist eine, eine recht häufige Versuchung, das Gebetsleben irgendwann aufzugeben oder zumindest ein bisschen wieder einzuschränken, weil man nicht schnell genug die Früchte sieht. Wir hätten das halt immer gerne, dass wir gleich merken, ich tue was oder ich tue jetzt ein bisschen mehr und dann muss ja mehr rauskommen dabei. Aber diese Versuchung, die müssen wir ganz schnell wieder zurückweisen, Versuchung, ja, wenn sich eben nicht was tut, dann lasse ich es wieder bleiben. Sondern diesen Akt des Glaubens vollziehen. Gott steht zu seinen Verheißungen. Gott steht zu seinen Versprechen. Kein Gebet bleibt unerhört vor Gott. Jedes Gebet bringt Frucht. Und was ist, wenn mein Gebet jetzt doch nicht erhört wird? zum Beispiel, wenn ich jetzt gebetet habe, lieber Gott, ich brauche morgen früh einen Ferrari, das wäre ganz praktisch, weil, ich weiß nicht was, ja? und Gott hört ja alle Gebete und er hört alle Gebete und ich weiß nicht was, wenn ich nur glaube und wenn ich bei ihm anklopfe, wenn ich bitte, dann gibt er ja. Wie kann das sein, so viele Menschen beten um Frieden und es trifft nicht ein? Ja, was für Häken könnte es da geben, wenn mein Gebet nicht erhört wird. Es gibt natürlich einerseits den Fall, dass ich vielleicht um etwas bitte, was gar nicht gut für mich ist. Der Ferrari muss ja nicht unbedingt gut sein für mich. Vielleicht fahre ich damit rum, nur um gesehen zu werden, äh, nur um, ich weiß nicht was, mir was drauf einzubilden, nur um mein Herz dran zu hängen. Und der liebe Gott sagt oder denkt sich, ja, das wird dir gar nicht so gut tun. Ich gebe dir lieber keinen Ferrari. Das wundert einen ja nicht. Es kann auch sein, dass, da nehmen wir das Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter zur Hand, dass Gott uns einlädt, mit Beharrlichkeit zu beten, dran zu bleiben. Die, die Witwe, die immer wieder zum ungerechten Richter geht und ihm sagt, er ja, verschaff mir mein Recht, verhilf mir zu meinem Recht. Und irgendwann sagt der Richter eben, ja gut, jetzt gebe ich dir doch einmal, was sie will, weil die bedrängt mich schon so sehr. Irgendwann kommt sie noch und schlägt mir ins Gesicht. Das will ich ja auch nicht. Gut, du sollst zu deinem Recht kommen. Ja, wie viel mehr wird Gott uns etwas Gutes geben? Vielleicht möchte er nur, dass wir lernen, beharrlich zu beten, beharrlich zu bleiben, dran zu bleiben. Ein drittes Element. Wir bitten um etwas Gutes und es trifft trotzdem nicht ein. Vielleicht will uns der Herr etwas noch Besseres geben als das. Und wer da jetzt beim Einkehrtag letzten Monat hier war, wir haben auch über Zacharias gesprochen, der im Tempel war. Der Engel erscheint ihm ja, ganz am Anfang vom Lukasevangelium und der ihm sagt, deine Gebete sind erhört worden und deine Frau wird ein Kind empfangen und so weiter. Deine Gebete sind erhört worden, sagt ihm der Engel. Und Zacharias wird sich gedacht haben, wenn überhaupt, ja, Moment mal, ich habe da vielleicht vor 40, 50 Jahren gebetet, aber nicht jetzt. Jetzt bin ich ein bisschen zu alt und meine Frau auch. Wir haben schon vor 20 Jahren aufgehört zu beten. Wir haben angefangen zu beten, wir wir 20 waren, wir haben gebetet, wir wir 30 waren, wir haben gebetet, wir wir 40 waren, gerade noch so. Und Gott hat nie unsere Gebete erhört und irgendwann mit 50 haben wir aufgehört zu beten und sind 60 geworden und haben aufgehört zu beten und jetzt kommst du hier an, Engel und sagst mir, deine Gebete sind erhört worden ja, toll, ich glaube ich habe irgendwas falsch formuliert, ich weiß nicht was ja, die Pläne Gottes sind vielleicht andere und was uns gut erscheint lieber Gott sagt, ich habe einen noch besseren Plan ich habe was noch Besonderes vor es passt halt nur nicht so ganz mit euren Plänen zusammen aber hinterher werdet ihr hoffentlich sagen, es oh, hat sich ja doch gelohnt. Und spätestens im Himmel werdet ihr auf jeden Fall sagen, es oh, hat sich ja doch gelohnt. Wir sehen nie das Ganze, wir sehen nur das, was gerade mal so um uns herum ist, unsere eigene Perspektive. Und ganz klar, wir lassen uns da auch von unseren Wünschen und Vorstellungen leiten. Ja? Wenn das damals bei den Juden absolut das Größte war, Kinder zu bekommen, ich meine, Logisch, verständlich. Das wünsche ich mir doch auch. Nichts Schöneres als Kinder. Kein größeres Geschenk von Gott als Kinder. Und dann leben wir, Zacharias und Elisabeth Fromm, tun eigentlich alles, was der Herr von uns will. Und wir glauben und alles und kriegen keine Kinder. Ja, und die anderen, die eh nie in die Synagoge gehen oder keine Ahnung was, ja, die haben sieben Kinder. Wo ist da die Gerechtigkeit Gottes her? dass wir da nicht den Glauben verlieren, kein Gebet geht verloren, der Herr hat wahrscheinlich etwas noch Größeres vor. Er will uns etwas noch Schöneres geben. Kurz auf die Bemerkung, mit dem Gebet für den Frieden einzugehen, da ist dann natürlich, schwer sich vorzustellen öff, ja, was soll denn Gott jetzt noch Besseres geben <lacht> aber da kommt natürlich der ganze große Bereich der menschlichen Freiheit mit ins Spiel ja, es ist ja nicht Gott der Kriege anfängt es sind die Menschen die Kriege anfangen und ja, das was Gott immer respektiert ist die Freiheit des Menschen die Freiheit jedes Einzelnen und Natürlich sollen wir um Frieden beten, viel um Frieden beten, aber Gott wird das auch nicht so machen. Okay, jetzt haben genug Leute für, um Frieden gebetet und deswegen setze ich jetzt mal da einen, schiebe dem Ganzen einen Riegel vor und die ganzen Leute, die jetzt weiterkämpfen wollen, die lasse ich jetzt nicht irgendwie. Ja. Das macht er schon auf seine Art. Ja, er möchte in den Herzen der einzelnen wirken er gibt auch dem größten Sünder noch eine Chance und auch wenn es lange dauert, ja, da kommt dieses ganze Mysterium ins Spiel der menschlichen Freiheit und Gott, der die Freiheit respektiert und der jeden Einzelnen eben eine Chance geben möchte auf das ewige Leben, auf die Bekehrung. Da kommen so viele Faktoren jetzt ins Spiel, bleibt für uns letztlich unverständlich. Wir sehen nicht das ganze Bild, wir sehen nicht das ganze Bild, aber wir dürfen darauf vertrauen, wie wichtig das Gebet für den Frieden auch ist. Auch wenn es auf dieser Welt nie Frieden komplett geben wird. Gut, wir kommen zu einer nächsten grundlegenden Einstellung, Haltung und das ist die Treue, die Ausdauer im Gebet. Interessanterweise eine Sache, die zum Beispiel die heilige Teresa von Avila ganz, ganz an den Anfang stellt und für total wesentlich hält. Wer im Gebetsleben vorankommen will, der muss zuallererst treu sein. Ich muss gerade schauen, wo ich dieses... Irgendwo hatte ich dieses Zitat, weiß nicht wo... Vielleicht kommt es später noch an einem späteren Punkt. Ich glaube, wir reden noch mal ein bisschen über Ausdauer nachher. Wir gehen jetzt mal Schritt für Schritt. Diese Treue, diese Ausdauer im Gebetsleben, die muss für uns auch äußerst wichtig sein. Es ist nicht so wichtig, ob mein Gebet schön ist, ob mein Gebet gelungen ist, ob mein Gebet voller Gefühle ist viel wichtiger ist, dass es in Treue und Ausdauer geschieht. Um genau zu sein, ist es gerade die Treue und Ausdauer, die bewirkt, dass die Qualität meines Gebetes sich bessert. Die Qualität des Gebets wird eine Frucht der Treue sein. Und wenn meine Gebetszeit Jetzt total armselig ist, voller Trockenheit. Ich bin zerstreut, ich gebe dem Herrn gar nicht so viel Zeit, aber ich halte das treu durch, jeden Tag. Das hat vor Gott mehr Wert und wird viel fruchtbarer sein als irgendwelche ja, langen, feurigen Gebete, die wir halt mal von Zeit zu Zeit beten, wenn halt gerade die Umstände so sind, wenn ich mich gerade so fühle. Ähm, vielleicht die klassischste Einteilung, die es gibt im geistlichen Leben, ähm, wenn man es irgendwie versucht einzuteilen, ist es immer, man kann eigentlich das Gebetsleben oder geistliche Leben nicht irgendwie in Kategorien, in Schubladen reinstecken, weil letztlich jeder Weg individuell ist, der Weg von jedem Menschen ist anders. Und es ist nie so, dass ich plötzlich den Sprung auf die nächste Stufe mache und dann bin ich genau da. Und deswegen, was vorher war, trifft da gar nicht zu, sondern es ist immer. Aber es gibt grundsätzlich drei Stufen, die man unterscheidet. Eine via purgativa, eine via illuminativa und eine via unitiva. Also einen Weg der Reinigung, Weg der Erleuchtung und Weg der Vereinigung. Das ist so eine ganz allgemeine, ich würde sagen, die klassischste Einteilung im, ge im geistlichen Leben und zu Beginn, wie man es aus dem Namen schon hört, Weg der Reinigung, es muss viel gereinigt werden von der Sünde, schlechte Gewohnheiten müssen abgelegt werden und das ist eine Phase, wo im Gebetsleben ich ganz viel tun muss. Da muss ich anfangen, mich hinsetzen, ich muss den Rosenkranz beten oder ich muss die Evangeliumsbetrachtung machen oder ich muss irgendwas. Es ist eine Etappe im Gebetsleben, wo ich mich noch ziemlich viel einbringen muss. Wenn dann ein gewisser Moment erreicht ist, und wie gesagt, man soll es nicht so strikt kategorisieren, aber irgendwann kommt dann ein gewisser Übergang und das nennt sich dann ein Weg der Erleuchtung, wo wir mehr Erleuchtung vom Herrn bekommen. Es geht nicht so sehr um die Reinigung von Schwächen und Sünden. Es geht mehr eben um diese Erleuchtung vom Herrn. Das ist der Moment im Gebet, wo Gott sozusagen mehr die Initiative übernimmt, wo er mehr tut und wo es hinderlich ist, wenn wir genauso weitermachen wie vorher. Wir können nicht genau da anfangen schon. Ich mache jetzt gar nichts und ich soll ja mehr lieben und weniger sagen. Ähm Vielleicht kann ich im Moment nur lieben, wenn ich was sage. <lacht> das ist eine Etappe, die darauf folgt. Gott beginnt mehr zu tun. Mein Gebetsleben wird einfacher. Ich merke auch, ich kann fast gar nicht so viel sagen oder reden wie vorher. Es ist automatisch immer nur Trockenheit da, wenn ich so bete, wie ich vorher gebetet habe. Ja, das sind so kleine Anzeichen, Hinweise dafür, gut, jetzt ist vielleicht der Moment gekommen, wo ich mal versuchen könnte, einfach nur still vor Gott zu sein. Vielleicht einfach mal nur ihm mein Herz hinzuhalten und zu sagen, hier bin ich, Herr, ich möchte dir diese Zeit schenken, weiß nicht genau, was ich machen soll, Herr Wirke. Aber das alles müssen wir erstmal beginnen mit dieser Treue und Ausdauer, zu sagen, ich möchte in diese Beziehung mit dem Herrn treten. Und diese Beziehung soll nicht von meinen Gefühlen abhängen, von meinen, ja, wenn es mir gerade danach ist, dann bete ich natürlich mehr von Herzen, ja, ich fühle mich super und Herr, jetzt gebe ich dir alles, was ich habe, wunderbar. Aber das ist nicht das Wesentliche, das ist nicht da, wo sich meine Liebe wirklich zeigt. Ähm, mir hilft es immer, an die Ehe zu denken. Ja, die Liebe zeigt sich auch nicht dann, wenn alles gut läuft, alles wunderbar ist und wir sind gerade frisch verheiratet und Geld ist da, Haus ist da, Friede, Freude, Eierkuchen, alles da, da zeigt sich die Liebe nicht so sehr. Aber wenn plötzlich jemand krank wird, wenn plötzlich ich mein ganzes Geld verliere, wenn ich, keine Ahnung, <lacht> plötzlich einen Unfall habe und querschnittsgelähmt bin, wenn es Verletzungen, Verletzungen gibt, ja, bleibt mir dann meine Frau noch treu oder umgekehrt, bleibe ich dann noch treu oder da zeigt sich dann die Liebe so wirklich. Ne? Das heißt, ähm, Treue, Ausdauer im Gebetsleben, wenn es trocken ist im Gebet, wenn es schwer ist im Gebet, da zeigt sich, da sieht Gott, wie ernst ich das meine. Gefühle sind da eine Hilfe, aber wir sollen uns nicht zu sehr von Gefühlen abhängig machen. Ja, dass wir das wissen, wir haben keinen Einfluss auf unsere Gefühle. Wir können nur uns in Situationen bringen, wo ich sage, ja normalerweise fühle ich mich da gut. Aber das ist halt leider nicht immer so. Ja, wenn ich einen Schnitzel esse. Normalerweise fühle ich mich gut. Aber es gibt aber Momente, ich esse einen Schnitzel und trotzdem, och. Oder ich sitze mit Freunden zusammen, abends beim Bier. Gutes Gespräch, gutes Bier. Endlich mal Ruhe von der Arbeit und so weiter. Da fühle ich mich gut. Aber es gibt Abende, da sitzt man zusammen mit den Freunden beim Bier und es ist einfach... Ja. Also wir haben da keinen wirklichen Einfluss auf unsere Gefühle. Die sind mal so und mal so. Und genau das soll letztlich keinen Einfluss auf unser Gebetsleben haben. Ich hoffe, das beantwortet einigermaßen die Frage. Deswegen vielleicht der erste Kampf des Gebetslebens betreffend ist diese Treue um jeden Preis. Und zwar zu dem Rhythmus, den man sich selber festgesetzt hat. Ja, wenn ich sage, Viertelstunde am Tag, weil ich glaube, das ist gerade in Ordnung, viel mehr Zeit habe ich sowieso nicht, und, aber diese Viertelstunde am Tag. Und die dann unter keinen Umständen auslassen. Komme, was da wolle. Das ist an erster Stelle die heilige Teresa von Avila, die das sagt. Viele Meister und Experten im geistlichen Gebet, die das äh, im, ja, im Gebetsleben, die das sagen, diese Treue ist da ganz wesentlich und entscheidend. Also ein armseliges, aber regelmäßiges und treues Gebet ist irgendwo vor Gott besser oder wertvoller als diese Momente von erhabenen Gebeten, von folgenden Gebeten, die aber eher selten sind. Weil wir haben es gesagt, das Gebet ist letztlich eine Gnade. Das ist ein Geschenk. Wir können uns nur von Gott beschenken lassen. Und wenn ich plötzlich ein wunderbares Gebet mit vielen Gefühlen und so weiter bete, ist ein Geschenk vom Herrn. Das ist nicht mein Verdienst. Und wenn es nicht mein Verdienst ist, gut. Aber es ist dann schon eher so mein Verdienst, wenn ich mir, oh, das ist ein bisschen zäh da tut sich gerade gar nichts und ich könnte gerade nur einschlafen oder alle fünf Sekunden bin ich wieder abgelenkt und ich kriege diesen Gedanken ans nächste Fußballspiel nicht raus oder den Gedanken an, ich weiß nicht, nicht raus und es nervt mich total und vor meinen 15 Minuten am Tag gebet habe ich 14 Minuten nur an Fußball gedacht und habe aber siebenmal probiert, wieder zurückzukommen zu meinem Gebetsthema. Das ist vor Gott oft ein viel wertvolleres Gebet, als die 15 Minuten auf einer Wolke zu schweben und ihm zu sagen, wie sehr man ihn liebt. Weil wenn man auf der Wolke schwebt, ist es leicht zu sagen, dass man jemand liebt. <lacht> Aber wenn man nicht auf der Wolke schwebt, sondern wenn es total zäh ist, dann ist es gar nicht so leicht, dran zu bleiben. Deswegen eine zweite, ganz wesentliche, grundlegende ja, Einstellung im Gebet, diese Ausdauer, diese Treue zum Gebet. Treue jeden Tag, wir gehen auch wieder zu unserem Ehepaar zurück. Das wäre absurd zu sagen: Schatz, ich liebe dich, ähm, 29 von 30 Tagen im Monat, aber einen Tag nehme ich mir so eine Auszeit immer, weil das wird dann zu anstrengend. Da suche ich mir mal lieber jemand anders so für einen Tag. Kleine Abwechslung, schadet nichts. Ja. Ich glaube, es ist da offensichtlich absurd, von Liebe zu reden. Es geht nur um, letztlich um mich und nicht um den anderen. Und ich bin da sehr froh, dass ich auf meinem persönlichen Weg diese Gnade bekommen habe. Ich habe Ihnen eine Geschichte vorhin erzählt. Jeden Tag den Rosenkranz zu beten, komme, was da wolle. Also egal, wie spät es abends war, egal, wie müde ich war, egal, wie viel oder wenig Lust ich hatte, ich wusste einfach, das Gebet war so wichtig, das will ich keinen Tag ausfallen lassen. Und das ist eine ganz wichtige Einstellung, um im Gebetsleben weiterzukommen. Eine nächste innere Haltung die Reinheit der Absicht. Nach Glauben, nach Treue oder Ausdauer im Gebet eine weitere Eigenschaft, die extrem wichtig ist. Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Also rein nach dem Evangelium ist nicht der der jetzt ganz frei von Sünde ist, der sich niemals etwas vorzuwerfen hat, sondern der, der in allem, was er macht, angeregt ist von einer ehrlichen Absicht, sich selbst zu vergessen, um Gott zu gefallen, genau der, der Gott näher kommt. Es geht nicht darum, nie Fehler zu begehen, es geht nicht darum, frei von Sünden zu sein, um gut beten zu können, sondern es geht darum, dass ich nicht für mich bete, dass ich nicht meine eigene Freude im Gebet suche, nicht meinen eigenen Frieden suche im Gebet, sondern dass ich versuche, Gott eine Freude zu machen. Dass ich für Gott da bin im Gebet. Dass ich ihm meine Zeit schenken möchte. <lacht> Wer sich selbst sucht, der wird relativ schnell das Gebet wieder aufgeben, wenn es schwierig wird, wenn es trocken wird, wenn es keinen Spaß mehr macht, wenn es nicht mehr so ist, wie man sich das eigentlich erwartet hat. Aber Reinheit der Absicht bedeutet hier eben, dass ich mehr den anderen suche als mich, dass ich mehr Gott suche als mich. Dass es nicht um meine eigenen Interessen geht, sondern dass ich nur dieses Ziel verfolge Gott eine Freude zu machen das ist eine eine Eigenschaft die sicherlich sehr fordernd ist nicht sehr einfach ist aber gleichzeitig auch sehr befreiend und sehr beruhigend wer sich selbst sucht der wird schnell entmutigt sein wird unruhig sein wenn das Gebet nicht so klappt aber Wer mit reiner Absicht betet, der lässt sich nicht so einfach verwirren, wenn das Gebet schwierig ist. Und wenn das Gebet mal keine innere Befriedigung bringt. Man macht da kein so großes Drama draus, sondern man weiß, was eigentlich zählt, ist ja gar nicht das, wie schwer es für mich ist, sondern was zählt, ist, was ich Gott gebe. Was ich Gott geben möchte. Und wenn ich halt nicht mehr geben kann, ich brauche nicht mehr geben. Gott weiß viel besser als ich, was ich geben kann oder nicht jetzt gerade. Typischer Einwand oder typische Versuchung auch. Das ist alles schön und gut, aber wer ist überhaupt dazu fähig, so mit reiner Absicht Gott zu lieben? Reinheit der Absicht ist sehr wichtig im Gebet. Eigentlich unerlässlich, aber es ist ganz klar wir können nicht vom Anfang unseres Gebetslebens an eine so reine Absicht haben, dass wir sagen, ich suche jetzt nur Gott und versuche nur ihm Freude zu machen. Und wenn es mir gar nichts bringt, dann kein Problem. Ähm, auch diese Reinheit der Absicht ist letztlich ein Geschenk. Auch da bringt uns Gott weiter, ist eben verbunden mit der Liebe. Je mehr wir lernen zu lieben, desto mehr lernen wir, mehr für den anderen da zu sein. als immer weniger auf uns selber zu schauen. Und wenn wir gerade am, relativ am Anfang unseres Weges stehen, ja klar, da ist halt noch der Egoismus sehr stark. Und da wird meine Absicht nie so ganz rein sein, dass ich sage, ich habe jetzt überhaupt nicht an mich gedacht, nicht mal subtil irgendwie. Wir sollen uns da natürlich keine Illusionen machen. Es ist selbstverständlich, dass jeder, der diesen geistlichen Weg geht, teilweise sich selbst sucht, aber eben hoffentlich gleichzeitig auch Gott. Und das ist nicht schlimm, solange man nur nicht aufhört, jetzt gerade in diesem Moment, wo ich bete, dass ich danach mich sehne, dass ich versuche, eben mit so reiner Absicht, wie ich nur kann, zu beten und Gott zu lieben. Mehr verlangt der Herr auch gar nicht. Das ist eben eine typische Falle, eine typische Versuchung vom Bösen, die uns beunruhigen kann, die uns niederdrücken kann. Er stellt uns dann eigentlich ganz so offenkundig hin. Ja, Moment mal, du tust so fromm, aber wenn du ehrlich bist, mit so reiner Absicht betest du ja gar nicht. Ja. Schau mal genau in dich rein. So gut sieht es da doch gar nicht aus, deswegen tu gar nicht so. Und dann denkt man sich, ja gut, dann muss ich ja ehrlich mit mir selber sein, lasse ich es bleiben. Und das ist natürlich nicht das, wozu Gott uns einlädt. Soll uns nicht entmutigen. Also wir sollen da auch nicht versuchen, aus eigener Kraft das zu tun. Aus eigener Kraft vielleicht das ganze Unkraut ausreißen, was noch da ist in unserem Inneren weil wir vielleicht auch mit dem Unkraut gleichzeitig schon den Weizen ausreißen. Lassen wir den Herrn machen. Er wird auch unsere Reinheit der Absicht nach und nach vergrößern. Reinheit der Absicht, es ist da auch wichtig zu wissen, denke ich, warum liebt Gott mich denn überhaupt? Liebt er mich, weil ich eben so eine reine Absicht habe? Liebt er mich, weil ich so wenige Fehler begehe? Und je weniger Fehler und Sünden ich begehe, desto mehr liebt er mich? Je reiner meine Absicht ist, desto mehr liebt er mich? Oder wie ist das denn mit der Liebe Gottes? Und er liebt uns natürlich nicht deswegen. Nicht, weil wir so perfekt und vollkommen sind. Und je perfekter und vollkommener wir sind, desto mehr liebt er uns dann und desto mehr erhört er uns dann auch nicht, weil unsere Absicht jetzt so rein ist, liebt er uns, er liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Punkt aus. Wir lieben unsere Kinder ja auch nicht, weil sie so perfekt und vollkommen sind, und weil sie nie Fehler begehen, sondern weil es eben kleine Kinder sind. Die sind liebenswert, die sind knuddelig, die haben ihre Fehler, die schmeißen mal ihre Vasen um und schmeißen Gläser runter und gehorchen nicht und ähm, sobald man wegschaut, machen sie irgendwelche <lacht> Quatsch. Ne? Und wir lieben sie trotzdem. Eben gerade, weil sie so klein sind, weil sie so hilfsbedürftig sind, weil man sie trotz allem irgendwie einfach nur lieben kann. Und wenn wir uns das bewusst machen, vor Gott sind wir doch so klein, so schwach. <lacht> Was sind wir denn verglichen mit einem unendlichen allmächtigen Gott? Wir sind doch also Weniger als ein zweijähriges Kind verglichen mit dem Erwachsenen. Viel, viel weniger. Ja, Gott wird uns nicht deswegen lieben, weil wir so ein perfekter Zweijähriger sind, der schon alles richtig macht, nie irgendwelche Fehler begeht. Ja. Immer gehorcht und so weiter. Er liebt uns, weil wir es einfach so klein und liebenswert sind. Er liebt uns, weil wir seine Kinder sind. Und das hilft uns auch im Gebet, wenn wir wissen, ja, gut, meine Absicht ist jetzt halt gerade so rein, wie es ein zweijähriges Kind eben kann. Ja, viel mehr kann ich nicht. Ja, und irgendwann bin ich dann drei und dann ist es schon ein bisschen besser. Aber das tut der liebe Gott das überhaupt keinen Abbruch. gehen zu einer nächsten wichtigen inneren Einstellung und das ist die Demut. Da haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr dazu zu sagen. Es ist irgendwie schlimm, egal was kommt, man sagt, ja, das ist jetzt eigentlich das Wichtigste. Und das ist total wesentlich und das ist total, auch die Demut ist so eine allerwichtigste Sache wie die anderen Dinge, die wir auch schon vorher genannt haben. Auch nochmal das Allerwichtigste. Heilige Teresa, dieses ganze Gebäude des Gebetes ist auf der Demut erbaut. Demut sozusagen das Fundament für das Gebetsleben. Hier spielt natürlich... All das rein, was wir gesagt haben, dass das Gebetsleben nicht auf den menschlichen Fähigkeiten und Qualitäten aufbaut, sondern auf dem Wirken der göttlichen Gnade. Die Demut deswegen ein, eine fundamentale Eigenschaft unseres Herzens, ohne die die Beständigkeit im Gebet gar nicht möglich ist. Weil Demut eben uns die Fähigkeit gibt, in Frieden unsere Schwäche, unsere Armut zu akzeptieren, Demut uns die Fähigkeit gibt, unser ganzes Vertrauen auf Gott zu setzen. Der Demütige nimmt es freudig an, dass er eben vor Gott nichts kann, dass er vor Gott letztlich nicht großartig viel ist. Der Demütige erkennt, dass Gott eigentlich alles für ihn ist. Und er betrachtet sein Elend nicht als Drama, sondern als eine Chance, eine Chance, die Gott die Möglichkeit gibt zu offenbaren, wie barmherzig und wie groß er ist. Und wenn man das so hört, das klingt alles so ein bisschen ja, zu schön, um wahr zu sein. <lacht> Klar, ich nehme freudig an, nichts zu sein. Mein Elend, meine Schwäche, das ist jetzt kein, ich ärgere mich nicht drüber, sondern ich freue mich. <lacht> Weil jetzt Gott die Chance gibt. Also, <lacht> Sie merken schon, wie schwer das ist, Hier gilt das Gleiche, wir müssen nicht von Anfang an vollkommen demütig sein. Aber ohne Demut kommt man im Gebet nicht besonders weit. Und gerade auch im inneren Gebet, was wir vorhin schon kurz erwähnt haben, da macht man vielleicht besonders eine Erfahrung der Schwäche, der Armut, weil man da einfach nur vor Gott ist und gar nicht groß viel tut oder sagt, vielleicht gar nicht so viel tun oder sagen kann, da merkt man so richtig, es hängt ja nur von Gott ab irgendwo. Kann man sich auf nichts mehr stützen. Man hat nicht das Gefühl, ich mache wenigstens irgendwas, bin da einfach nur vor Gott. Aber wenn man da nicht demütig ist, dann lässt man es ganz schnell wieder bleiben. Es gibt da richtig viele Widerstände, viele Hindernisse für uns, wenn wir versuchen, das zu akzeptieren, wie schwach wir eigentlich sind, wie wenig wir aus uns selbst können. Jeder Mensch trägt es total stark in sich drin, diese Neigung, sich selbst für besser oder für mehr zu halten, als er letztlich ist. stimmt, wir machen öfter mal eine Erfahrung der Güte, der Sanftheit Gottes, aber viel häufiger offenbart sich einfach unser Elend und unsere Unfähigkeit zu beten. Unsere Zerstreuungen, unsere Fantasien, die uns ablenkt, die Erinnerung an unsere Fehler und Misserfolge, Sorgen, was vielleicht in der Zukunft kommt. Ja, wir finden, tausend Vorwände, um nicht einfach nur still, demütig vor Gott zu sein, unsere Schwäche anzuerkennen, aber es ist genau dieses Akzeptieren unserer Schwäche, was die Quelle so vieler geistlicher Güter ist. Selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Und diese innere Armut, diese Schwäche vor Gott anzuerkennen, Wahnsinnig schwer. <lacht> Wahnsinnig schwer. Der Demütige ist der, der wirklich ausharrt im Gebetsleben und der nicht so auf sich selbst und seine Fähigkeiten zählt. Er weiß, dass er da nichts verdient. Er weiß, dass er nichts aus eigener Kraft erreichen kann. Er wundert sich nicht, dass Schwierigkeiten kommen, dass er immer wieder hinfällt was falsch macht. Dass immer wieder Versuchungen kommen. Und unsere normale Reaktion ist eben zu sagen, oh Mann, schon wieder abgelenkt, oh Mann, schon wieder zerstreut, oh Mann, schon wieder blöde Versuchung und da, oh, immer mache ich alles falsch. Und mein Gebet wird einfach nicht besser. Unter dem hätte gesagt, das ist doch normal. Was soll, wie soll es denn sonst sein? Was, was ist denn, was der Teufel als allererstes angreift, wenn ich das Gebet, ja, wo ich mit Gott versuche, in Beziehung zu treten? Ja, wenn meine Beziehung zu Gott abgebrochen ist, meine Verbindung zu Gott weg ist, dann ist ja irgendwann kein Problem, dass ich dieses kleine Menschlein in irgendwelche Fehler hinführe, ja, reinbringe. Er ja, würde nicht denken, ja, ich lasse dir mal gut in Beziehung mit Gott sein und lasse zu, dass Gott... Ähm, Gnaden schenken kann und dann komme ich mit der Versuchung. Nee, nee, ich greife lieber gleich am Anfang an. Ich glaube, es gibt keinen einzigen Moment unseres Gebetes, wo nicht auch der Feind gegenwärtig ist und irgendwo schaut, wie er da sein Störfeuer reinbringt und wenn es nur Müdigkeit ist und wenn es nur, ich weiß nicht, was ist. Er stört unser Gebet ja sogar mit frommen Gedanken, wenn es einfach nur hilft, wenn zufällig der Herr gerade will, jetzt seid doch mal still vor mir. Das ist vielleicht nicht so einfach. Und plötzlich ein frommer Gedanke. Wow! Tolle Erleuchtung. Mal wieder was richtig Schönes, da kann ich drüber nachdenken. Ja. Sogar sowas kann im blöden Fall jetzt mal vom Bösen sein. Ja. Wenn der Herr gerade einfach nur möchte, dass wir in Demut, in Einfachheit vor ihm sind und er in unserem Herzen wirken möchte und sagt, jetzt lass mal alles andere, jetzt sei einfach mal bei mir. Ja, Sie sehen, das Gebetsleben ist eine eigene Welt, eine Welt für sich, wo wir auch oft selber nicht wissen, was ist jetzt eigentlich das Richtige, was ist das Falsche. Da können wir auch nur das tun, was wir letztlich für richtig halten, wo wir merken, ja, wo suche ich mich selber am wenigsten, was könnte Gott am meisten Freude machen, aber wissen, ja, es ist selbstverständlich, dass wir Fehler machen. Es ist selbstverständlich, dass es schwer wird. Es ist selbstverständlich, dass wir abgelenkt sind. Es ist selbstverständlich, dass wir oft fallen werden. Und der Demütige, der weiß, das alles mit Ruhe und Frieden anzunehmen und zu ertragen. Er setzt nämlich seine Hoffnung auf Gott und nicht auf sich selber auf die Barmherzigkeit, auf die Liebe Gottes, nicht auf seine eigene Kraft. Er weiß, der eigene Einsatz ist wichtig für den Herrn, aber ist überhaupt nicht das Entscheidende. Der Demütige lässt sich nie entmutigen und das ist letztlich das Wichtigste. Wahre Demut und Vertrauen Gehen immer irgendwo zusammen. Also wenn man merkt, man vertraut nicht wirklich im Gebet, vielleicht mangelt es uns einfach erstmal ein bisschen an Demut. Wenn man Schriften von irgendwelchen Heiligen liest, wenn man vielleicht auch mal die eine oder andere Stelle in der Bibel liest, und sein eigenes Gebetsleben damit vergleicht, könnte schnell sein, dass man mal entmutigt ist. Ja, da liest man, wie unglaublich wunderbar und in Ekstase versetzend diese Beziehung mit Gott ist. Und man denkt nur, mein Gebet ist einfach nur also, nicht mal annähernd das. Ich bin weit weg von irgendwelcher Liebesglut oder ich weiß nicht was. Bei mir ist einfach nur ständig gegen Versuchungen kämpfen und gegen blöde Gedanken und gegen Ablenkungen. Ich weiß nicht was. Das ist eine Frucht der Gnade Gottes. Und wir können nur dranbleiben, beharrlich bleiben, demütig bleiben. Und wenn der Herr uns irgendwann die nächste Gnade schenken möchte, dann schenkt er sie uns. Er schenkt sie uns eher, wenn wir auf ihn vertrauen wenn wir nicht das Glauben, den Glauben verlieren, ja, er möchte unsere Beziehung zu ihm inniger machen, wenn er sieht, wir fordern nichts, wir erwarten nichts, wir wissen, wir können uns nur beschenken lassen, wenn diese Demut da ist, dann kann der Herr viel leichter schenken sozusagen. Eine weitere Sache, die der heilige Teresa von Avila so quasi in einem Zug mit der Ausdauer nennt, die Entschiedenheit, Entschlossenheit. Ich zitiere eine Stelle aus dem Weg der Vollkommenheit eines ihrer Bücher. Kehren wir nun wieder zu denen zurück, die diesen Weg bis ans Ende gehen wollen. Das heißt, die dahin gelangen wollen, dieses lebendige Wasser zu trinken. Sprich, wer diesen Weg des inneren Lebens, des Gebetes, wirklich weitergehen möchte. Wie müssen sie beginnen? Ich wiederhole, es ist sehr wichtig, ja, alles hängt davon ab, mit ganz fester Entschlossenheit zu beginnen und nicht stehen zu bleiben, ehe man das Ziel erreicht hat. Geschehe oder begegne uns, was da wolle. Mag die Mühe noch so groß sein, mögen alle über uns reden, mögen wir das Ziel tatsächlich erreichen oder unterwegs umkommen oder ob der Mühen des Weges den Mut verlieren, ja mag die Welt darüber untergehen. So entschlossen sollen wir sein, wenn die Welt untergeht, ich bleib dran. Wenn die Welt untergeht, ich bleibe dran. Auch eine Frage der Entschlossenheit. Wie sehr bin ich entschlossen, das durchzuziehen? Wie sehr bin ich entschlossen, Hindernisse aus dem Weg zu räumen oder Hindernisse zu überwinden? Und wir haben gesehen, es gibt richtig viele Hindernisse. Gründe zu Entmutigung, Zerstreuung, Schwäche, Stolz, ich weiß nicht was... Es gibt tausend Gründe, warum wir das Gebet wieder aufgeben könnten. Die heilige Teresa von Avila sagt, wir müssen am Anfang entschlossen sein, komme, was da wolle, unser Gebetsleben durchzuziehen. Und Es muss nicht die Entschlossenheit sein, ja? ich bete jetzt jeden Tag drei Rosenkränze oder jeden Tag drei Stunden oder ich weiß nicht was fangen wir klein an. Und wer sagt, ich bin schon ein bisschen weiter oder wir müssen auch auf unser eigenes Herz hören, was will der Herr von uns? Was kann ich ihm auch geben, überhaupt realistisch? Aber dass ich da dranbleibe. Jetzt müssen wir doch wieder ein bisschen über das innere Gebet sprechen. Das ist übrigens auch Ganz spannend, den Katechismus dazu zu lesen. Der vierte Teil, der letzte Teil im Katechismus, spricht ja über das Gebet. Und da wird auch sehr viel Wichtiges, Schönes gesagt über das innere Gebet. Ja, welche Bedeutung, welchen Stellenwert das innere Gebet hat. Es gibt zum Beispiel auch, ein, es war keine Enzyklika, sondern ich denke ein apostolisches Schreiben, vom Papst Johannes Paul II. zum Rosenkranz. So ein kleines Heftchen, ein Rosarium Virginis Maria, wie man dann den Rosenkranz beten kann könnte. Und er schlägt eben eine betrachtende Art und Weise vor, den Rosenkranz zu beten. Und also der Punkt von dem Ganzen ist, dass es gar nicht darum geht, diesen Rosenkranz aufzusagen, sondern dieses Gebet zu verinnerlichen. Ich will jetzt nicht diese ganze, dieses ganze Schreiben zusammenfassen. Ähm, wer schlägt ganz konkret vor, dass man sich die Geheimnisse, die es da gibt, eben vorstellt und so ein bisschen blöd gesagt, man betet den Rosenkranz so nebenbei, der ist seine Hilfe, um nicht irgendwie anderweitig sich abzulenken. Aber mir geht es mal hauptsächlich um dieses Geheimnis. Ich betrachte es, was das bedeutet. Jesus, den du, o oh Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. Und ich stelle mir vor, wie das gewesen ist. Maria, die Verkündigung, der Heilige Geist, der über Maria kommt. Sie empfängt den Sohn Gottes. Einfach eine andere Art und Weise, wie man den Rosenkranz auch beten könnte. Und wie Johannes Paul II. in Rosenkranz gebetet hat. Sicherlich ist es eine Art und Weise zu beten, die man einüben muss, an die man sich gewöhnen muss. Aber letztlich geht es immer darum, wegzukommen von Formulierungen und Formeln und hin zu was Innerlichem. Letztlich geht es nicht darum, wir gehen zurück zur Ehe, nicht darum, dass mein Schatzi mir jeden Tag sagt, die Litanei, meine Liebe zum Ehepartner. Ich liebe dich so sehr, weil du wunderbar bist. Weil du die Frau, der Mann meines Lebens bist. Es gibt niemand anderen wie dich. Du bist die schönste Person auf der Welt und so weiter. Und wir denken uns so eine richtig lange Liste. Es ist toll, wenn man sowas hört. Es ist toll, wenn man sowas jeden Tag hört. Aber es ist ein Unterschied, wenn man so hört. Du bist mein Schatz, ich liebe dich über alles. Dabei schaut man Fernsehen, ich weiß nicht Fußball, und, aber ich muss ja meine Litanei aufsagen. ja? Oder man denkt halt schon an sein Lieblingshobby und irgendwas. Aber ja, ich muss ja jeden Tag jetzt meinem Schatzi das sagen. Ja? Ähm, es geht nicht um die äußeren Formeln. Und es geht auch beim Gebet, auch bei der Beharrlichkeit. Wenn ich sage Ausdauer, jeden Tag treu zum Gebet komme, was da wolle, es geht aber letztlich nicht um das äußere, es geht um das innere. Es geht darum, das ganze mit Leben zu füllen. Zu sagen, ja, du bist wirklich mein Schatz und ich liebe dich wirklich und ich freue mich, dass wir verheiratet sind und ich möchte auch heute Geschenk für dich sein, ich möchte dir Freude machen. Ich weiß nicht, was, ja? Es ist die Art und Weise, wie es kommt. Es ist die Herzenshaltung, mit der man das sagt. Es ist der Blick in den also man sieht im Augen vom Gegenüber da ist was oder da ist nichts. Und letztlich geht es im Gebet auch darum, dass da innerlich was ist, dass das wirklich von Herzen kommt. Und deswegen das innere Gebet. Wer das innere Gebet flieht, flieht alles, was gut ist, sagt der heilige Johannes von Kreuz. Und die Aktivsten im Dienst am nächsten waren ebenfalls Kontemplative braucht man sich bloß die Mutter Teresa von Kalkutta anzuschauen, was die alles und ihre Schwestern Gutes tun, wirklich ganz konkret am Menschen sind, an den Ärmsten der Armen, aber das ist immer getragen vom Gebetsleben. Und vielleicht kennen Sie alle diese Geschichte, als die Schwestern zu ihr kamen und sagen, aber wir... Haben doch so viel zu tun, die Leute brauchen so viel Hilfe, wir können wir nicht ein bisschen weniger beten? Und sie sagt, nein, wir müssen noch mehr beten und hat noch die Anbetungszeit um, ich weiß nicht, eine halbe Stunde, eine Stunde verlängert oder so. Es muss getragen sein vom Gebet. Auch die Aktivsten im Dienst am nächsten sind tief, zutiefst betende Menschen. Der heilige Vinzenz von Paul hat da auch sehr viel getan, aber er hat jeden seine Tage mit zwei bis drei Stunden innerem Gebet begonnen. Ohne dieses Beten ist es unmöglich, im geistlichen Leben voranzukommen. Da kann man starke Momente der Bekehrung erlebt haben. Man kann mit einem riesengroßen Eifer durch die großen Gnaden sich ans Werk machen. Aber ohne diese Treue zum inneren Gebet werden wir eben schnell zu einem Moment kommen, wo es einfach nicht weitergeht weil es letztlich dieses Gebet ist, durch das wir die notwendige Hilfe Gottes empfangen, die notwendigen Gnaden empfangen, die uns innerlich verändern, die uns von innen her heiligen, heilig machen. Und da können wir uns, egal welche Heiligen anschauen, egal welche großen Beispiele anschauen, es ist überall eindeutig das Gleiche, es ist Gott, der die Herzen der Menschen verändert. Es ist Gott, der die Gnaden zur Heiligkeit schenkt. Und nur dann wird auch das äußere Wirken wirklich fruchtbar. Jetzt kann man natürlich sagen, die größten Gnadenquellen, die wir haben, sind doch die Sakramente. Ja? Eucharistie, nehmen wir noch die Beichte dazu, die anderen Sakramente. Die Messe ist doch eigentlich wichtiger als das Gebet oder das innere Gebet. Stimmt, ja. <lacht> stimmt, gibt nichts Größeres als die Messe, als die Eucharistie zu empfangen, das größte Geschenk, was es geben kann Gnadenquelle größer als jede andere aber es ist das Gebet, was sozusagen den guten Boden bereitet, dass diese Gnaden auch ankommen es ist das Gebet und gerade das innerliche Gebet was aus einer Felsigen, aus einer dornigen, aus einer, ich weiß nicht, schlechten Erde, fruchtbaren Boden macht. Damit die Gnaden Gottes wirklich ankommen, wachsen können, Frucht bringen können. Wir können uns hier fragen, wieso gibt es gibt's Personen, die häufig, die jeden Tag zur Messe gehen, zur Kommunion gehen und irgendwo merkt, meint man, ja also. Die leisten sich manchmal Sachen, nicht mal Anfänge Anfänger im christlichen Leben. Ne? Und oft ist der Grund einfach das Fehlen von einem tiefen Gebetsleben. Eucharistie trägt nicht die Früchte der inneren Heilung und Heiligung, die sie eigentlich vorbringen möchte, weil die Eucharistie nicht empfangen wird in einem Klima des Glaubens, der Liebe, der Anbetung, Und genau dieses innere Klima, das schaffen wir, das bereiten wir durch unser Gebetsleben. Das Gebet ist auch die Quelle vom wahren inneren Frieden. Wer nicht dieses Fundament hat, eines regelmäßigen Gebetslebens, der wird ständig unruhig sein, wird sich oft wieder mal ablenken lassen, wird anfällig sein, wird am eigenen Willen hängen, wird immer ein bisschen Eitelkeit dabei bleiben, Egoismus dabei bleiben, Ehrgeiz, ein bisschen Verschlossenheit, Enge des Herzens, man wird den anderen richten und so weiter. Eine tiefe, eine radikale Reinigung und Läuterung des Herzens geht einfach nicht ohne ein Gebetsleben ohne das innere Gebet und man wird immer mehr oder weniger bei einer menschlichen Weisheit bleiben, mit menschlicher Klugheit an die Sache rangehen aber man wird nie die wahre innere Freiheit bekommen die Gott einem schenken möchte und Barmherzigkeit Gottes wird man dann nicht wirklich von innen her kennen man wird es auch nicht wirklich verstehen die anderen Leuten bekannt zu machen und zu vermitteln Es gibt Menschen, die machen sehr schöne, sehr intensive Bekehrungserfahrungen. Ja, besonderes, großes Erlebnis das sind dann Feuer und Flamme. Lassen Sie uns mal, ähm, ich weiß nicht, vielleicht sogar eine außergewöhnliche Heilung sein, Wunderheilung, irgendwas eine richtig ergreifende Begegnung mit Gott und die machen sich dann begeistert auf den Weg aber nach einigen Monaten nach einigen Jahren merkt man irgendwann man sitzt da fest man verliert diese Lebendigkeit im geistlichen Leben und das ist nicht normalerweise nicht weil Gott seine Hand zurückgezogen hat sondern normalerweise Wirklich der Grund, dass, wir, dass die Menschen nicht verstanden haben, ausdauernd in der Offenheit für seine Gnade zu bleiben. Sie nicht verstanden haben, dass all diese Dinge, diese Gnaden, im Gebet vertieft werden müssen.
0: Das war Pater Nikolaus Klemeier von den Legionären Christi. Dies ist ein Vortragsmitschnitt von einem Einkehrtag, den er gehalten hat im Noviziat Der Legionäre Christi im oberbayerischen Neuötting-Alzgern, grundsätzliche Einstellungen im Gebet. Darum ging es bei diesem Einkehrtag, grundsätzliche Einstellungen im Gebet. Sie hörten Pater Nikolaus Kleemeyer. Dieses Haus in Neuötting-Alzgern steht Interessierten offen mit verschiedenen Angeboten von Fortbildungstagen, Einkehrtagen. Wenn Sie sich dafür interessieren, wenn Sie da auch mal beispielsweise einen Samstag verbringen möchten bei den Legionären Christi, geistlich auftanken möchten, alle sind da herzlich eingeladen, dort vorbeizuschauen, welches Angebot es da gibt, welche Veranstaltungen da in der nächsten Zeit auf Sie warten. Schauen Sie dazu in die Details zu dieser Sendung auf horep.org. Horep Jetzt gleich gehen wir von neuötting gern in die Schweiz, genauer nach Erstfeld. Dort sind wir dann gleich verbunden mit Pfarrer Viktor Hörlimann. Mit ihm beten wir die Komplet das Nachtgebet der Kirche. Alles Gute Ihnen und Gottes reichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.